0: Señor amiga y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo, edición especial acá en Tap Deportes para dialogar de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, en especial lo que está pasando, lo que sucedió esta semana, ¿verdad?, el martes, donde escogieron a David Ortiz como el nuevo miembro del Salón de la Fama y hay una gran discusión por los que, no solamente por el que entró, sino por los que no entraron. Y tenemos unos invitados especiales, pero antes de presentarlos, vamos a presentar a nuestro panelista de siempre, Carlos. Saludito, bienvenido acá a Taz Deportes. Oye, estás con gorrita de los Twins, papá. Como que, no sé, como que te ve sí, raro bien. si la gorrita de los Yankees.
1: Sí, 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 pero pues ya, ya tú sabes, en conmemoración de, de David Ortiz, no me voy a poner una, una gorra de Boston. Eso no lo vas a ver. Pero <risas> ya, ya que ya que él jugó
0: con los Twins, pues, pues vamos a poner una gorrita ahí de los Twins. Oye, está bueno, está bueno. Uh, para estar en el mood. Está buena. Oye, y de regreso acá a Fobio Deportivo, que desde el año pasado no estaba por aquí. Está con nosotros Elder, Dímelo, Elder, ¿qué está pasando? En la calle Corillo, ¿todo bien? Todo tranquilo, papá. ¿Y cómo estás tú con esos nervios? Houston, Carlos, Correa, ¿se queda? ¿No? Pues, hermano, eh, todavía podemos... estamos en tensión un poquito, pero vamos a ver lo que pasa. Lo podemos discutir, lo podemos discutir, porque ahora con Scott claro. Boras, yo no sé. Pero... El que tiene que estar temblando con esta firma de Carlos Correa y Scott Boras es el panelista que tenemos ahora, JR, que como ven está ahí con su gorrita de los Yankees haciendo una excepción por el día de hoy con su camisa del Hall of Fame de Derek Jeter. Pero, oye, JR, Scott Boras y los Yankees tienen una excelente relación, ¿sabes? Y Scott Boras le consiguió más de 300 millones al hombre que tú tienes ahí como tu ace, a Gary Cole. ¿Quién dice que no le puede conseguir 300 millones a Carlos Correa ahí en el Bronx? Le
2: puede conseguir ¿Qué? dinero a quien él quiera, pero... Pero
0: primero, pero ¿cómo, yo no él, lo ¿cómo te sientes? Todo bien, todo bien, sí, gracias. Quiero sí, sí, no, porque lo estoy recibiendo aquí ya rápido no, no, con el puño no, Esto es para rápido, esto es para rápido. Sí, eh. no, no esto, esto, no, esto no es tan formal como los lunes, ¿verdad? Queríamos aprovechar... Esta dinámica, mañana empieza la Serie del Caribe eh, y ya República Dominicana también anunció eh, su equipo, wow, tremendo, Carlos, lo habíamos anunciado el lunes, eh, Robinson Cano, eh, Urrutia, Soler, eh, Soler no, este, Osuna, o sea, básicamente todo el equipo, toda la maquinaria que pudieron llevar eh, Dominicana para el Clásico del Caribe va a iniciar mañana allí, así que tremenda labor que tiene el equipo de Puerto Rico, y todos los equipos en general, ¿verdad? Porque Venezuela anunció a William Astudillo, ¿verdad? Todos los refuerzos igualmente. Y México también va con un buen canter. Así que eh, no se pierda mañana, que empieza desde las 10 de la mañana, si no me equivoco, horario de Puerto Rico,
2: eh, okay.
0: el primer partido entre Puerto Rico y Panamá, si no me equivoco. ¿Cierto, Carlos? Puerto, Puerto Rico y Panamá. Y, y Panamá. El,
1: el sábado, Puerto Rico y República Dominicana en la panda Estela.
0: ¡Guau! <risa> Pero muchachos, vamos a hablar rápido del tema, queremos decirle a nuestra gente verdad que le dé like, que le dé compartir, vamos aquí a analizar eh, la entrada de David Ortiz al Salón de la Fama y si hay una injusticia eh, aquí entre lo que es Barry Bonds, Roger Clemens uh, y podemos incluir a, a, a este muchacho Shilling, verdad que ha estado como, no sé, un año quiere, otro año dice que lo saquen de la boleta eh, y le hicieron el favor, verdad le cumplieron lo que él quería. Sí. Eh, pero especialmente con Bonds y con Clemens, que hemos visto eh, grandes analistas, grandes escritores abogando por estos dos eh, jugadores y mucha gente, ¿verdad?, eh, criticando el sistema de votación, del Hall of Fame, de que, eh, ¿verdad?, eh, hay una injusticia grande para estos dos jugadores. Vamos a discutirlo aquí con, con J.R. y con Elder. así que déle like, déle compartir a este programa porque va a estar bien, bien interesante. Pero vamos de lleno a, 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 al tema, Carlos. ¿Qué te pareció? El martes pasado el Hall of Fame eh, eh, anunció, ¿verdad?, que el único integrante para esta clase del 2022 eh, fue el dominicano David Américo Ortiz, ¿verdad? Eh, fue, eh, llegó con el 77% de los votos eh, y fue el único y se convierte en el cuarto dominicano en estar en el Salón de los Inmortales, luego de Juan Marichal, de Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Eh, merecido, ¿verdad? ciertamente muy merecido eh, el estar allí, eh, pero mucha gente, ¿verdad? Se, se No sé, como que no le quita el mérito a David de estar en el Salón de la Fama, pero eh, como que cuestionan el hecho de que haya sido un first eh, ballot hall of fame, ¿sabes? Cuando el mejor bateador designado de todos los tiempos que es Edgar Martínez, que ya hasta un premio con su nombre, eh, verdad tuvo que esperar hasta el último año de su elegibilidad en la boleta para entrar al Salón de la Fama, pero yo creo que, que, que en ese caso eh, Carlos, dime, antes de, de seguir con la opinión, eh, ¿qué te parece la, 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 la entrada de David Ortiz? ¿Crees que es justo o crees que merecía esperar un año o crees que se merecía entrar desde el primer año? Yo creía que, que él
1: lo iban a hacer esperar por lo menos un año eh, no, o sea, no comparto de, de la, la opinión que muchos tienen de que eh, no tienen ningún problema con que él fuera un first ballot Hall of Fame. Para mí, él como quiera, él, él iba a entrar en el Fame y para mí él tenía que estar, pero no en, en su primer año. Y es por... Eh, todos sabemos de que él lo vincularon, eh, que incluso salió de que eh, él falló un, un, una prueba eh, en el 2003, eh, de, de, con los esteroides, so que uh -huh. él siempre ha estado vinculado, y entonces me, está, me cuesta la doble moral un poquito de, de a él inducirlo eh, este primer año, y cuando un tipo como Barry Bonds, que, que nunca él falló una prueba, sí, todos sabemos que, 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 él, que él usó, es este
0: sospecha, pero realmente nunca se aprobó o sea, y, y él nunca lo ha aceptado tampoco.
1: Él, él nunca. En mi opinión, yo 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 creo que sí, que, que, él, que él lo okay. eh, eh, Esa es mi opinión, pero él nunca falló una prueba. El, el, el mismo es el caso de Roger Clement. Roger Clement incluso llevó su caso a, a, a la corte y ganó sí. el caso. Correcto. Así que, que, que no entiendo. Eh, esta doble moral, eh, creo que eh, el lunes, luego de que terminamos el programa, nos quedamos un, un, un poquito discutiendo sí. y Héctor nos, nos comentó también el caso de, de, de Bob Seeley, uh -huh. que, que Bob era quien era el comisionado para ese tiempo se, que se hizo de la vista larga, se aprovecharon de, de la era de los esteroides eh, a finales de los 90 después de la huelga con, sí. el, con el, eh, el race de Maguire y, y Sammy Sosa y pues, por, por eso es que entiendo que, que eh, hay un poquito de, de la doble moral en el caso de lo de Edgar Martínez yo eh, lo que le digo a, a las personas con lo del DH es que ya Edgar Martínez pagó como quien dice el precio uh -huh. de esa posición, o sea que lo hicieron esperar hasta el último año eso que ya, ya eh, para los, los próximos DH que tengan eh, los, los números eh, puedan entrar desde eh, de un primer año, porque al fin y al cabo eso es una posición.
0: Correcto. Eh, Elder ¿qué te parece la entrada de, de David Ortiz? Eh, ¿Estar de acuerdo con Carlos en que debió esperar un año o, o, o tú crees que era un merecedor de, de estar desde el primer momento?
3: No, claro. este En efecto, lo que dice Carlos, estoy muy de acuerdo y también lo que tú mencionaste, Hedy. Y esa precisamente era mi... mi, mi lo que me, lo que me, porque yo no tengo, o sea, no existe duda alguna de que David iba a entrar a la Salón de la Fama, o sea, eso uh -huh. no, nadie lo puede negar porque los números están ahí. Entonces, pero el, el, el ver a, a que un jugador como Edgar Martínez estuvo eh, tanto tiempo para entrar, habiendo, como tú bien mencionaste, un, un premio que premia al mejor bateador designado. O sea, Correcto. Entonces... Eh, pues lo vi, lo vi sumamente injusto porque dije, wow o sea, aunque los números sí están ahí y era obvio que iba a entrar yo pienso que exacto, tenía que quizás un poquito más porque a uno sí sobre otro, ¿me entiendes? Yo pienso que también fue la, quizás la, la al ver el cariño que le tiene el Miria, él jugó en una franquicia o, o sus mejores años fueron una franquicia grande como los, los Boston pero quizás pienso que quizás eso influyó en la decisión de, 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 los, de los votantes pero pero sí, en efecto, aunque sí lo merecía, pienso que se debe haber tardado un poquito más por, por esa razón por, por el Gamartín. Además, es un, un bateador designado, como sabemos, es un jugador meramente ofensivo que tiene su valor claro. Pero en otras facetas del juego quizás él no demuestra, no juega defensa, porque juega básicamente ofensivamente. eso por eso me da un poquito de duda, pero nada. Este, como quiera, sí bien merecido, porque como mencioné, de que iba a entrar era obvio, pero pienso que es eh, por lo menos un añito más o algo así, como Carlos mencionó.
2: ¿Qué tú crees, J.R.? Pues eh, Dios me coja confesado, pero como que voy a defender un poco a David Ortiz, que tuvo una gorra de Boston puesta. Eh, no hay duda de que uno de los jugadores que durante su era más miedo tenía al momento de pararse en el plato era David Ortiz. Eh, y, su, y si era los playoffs, más todavía. Uh -huh. En vez de reducir su producción, al contrario, el tipo aumentaba la producción. Eh, sí, pues, que hayan hecho esperar a Edgar hasta el último año. Eh, muchas de las cosas que ya dijeron, pues sí, son verdad. Yo la otra que entiendo es que mientras estos escritores que son mayores se van retirando y van decidiendo que no van a votar, y entran estos escritores más jóvenes. Los escritores más jóvenes no importa que el, que el DH sea el DH. O sea, ellos van a votar, si fue bueno, van a votar por él como quiera Y yo entiendo que eso lo ayudó mucho. Pero de que me hubiese dado la satisfacción ver que esperara un año más para que fuera Hall of Famer, sí, eh, por el motivo de lo, de lo de las esteroides, aunque después salió... Eh, Manfred, es que se llama el de ahora, sí. el de, defendiendo lo que esos fueron falsos positivos eh, y eso. Pero si hiciste si esperar a Roberto Alomar, que es arguably el mejor segunda base o uno de los mejores segunda bases en la historia de las grandes ligas, porque le escupió un umpire, yo creo que pudiste haber hecho esperar a David Ortiz por lo menos un año más para que entrara. ¿Oye, y, 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 y partiendo, partiendo,
1: ya que trajiste el. el el ejemplo de Roberto Alomar eh, eh, tenemos a por ejemplo a Kurt Schilling, que todos sabemos lo, los comentarios que, lo, que, que ha hecho fuera de, después de que eh, su faceta como jugador. Eh, si tú ves los números de Kurt Schilling, yo creo que para mí él es un Hall of Famer eh, y a él lo está afectando lo que pasó luego de él ser un jugador, o sea, y, y es como muchos analistas yo he escuchado decir eh, aquí, estamos, aquí estamos midiendo la moral o estamos midiendo lo que lo que hizo como pelotero o sea eh, y es, eh, y eso es una gran realidad o sea si, si tomamos a cruz en la persona quizás no, no es la mejor persona incluso eh, se han comentado de que hay muchos jugadores o varios jugadores en el salón de la fama que en cuestión de comportamiento y actitudes uh -huh. no eran no no, no eran un, el mejor ejemplo a seguir. Uh
0: -huh. Así que,
1: que creo que, que en esa parte eh, la MLB como que, que no, no es consistente, no es consistente y, y, y los votantes. Otra cosa que quería señalar... Eh, que al reducir, se acuerdan eh, que antes no eran 10 años eran 15 años que uh -huh. estaban en la boleta uh -huh. y si, si vemos un poquito el trending de por ejemplo Roger Clemens y Barry Bonds si le hubieran dado por lo menos eh, si, si todavía yo creo que, que estuviera 15 años yo creo que que entraban porque el tren el, el tren era como que todos los años van subiendo un poquito a poquito y si o sea, hubiera sido 5 años más yo, yo estoy casi seguro que
2: que, que hubieran entrado, que ustedes creen lo que yo no sé lo que yo no sé es si eh, llegaría el momento en que Roger Clemens lo hubiese aceptado porque yo no sé si vieron los comentarios de Roger Clemens después de no haber sido votado en la última ocasión él dijo que él llevaba ya nueve años que él no iba a pensar en que iba a llegar al Hall of Fame so Pudo haber sido eh, bastante crítico que eventualmente lo votaran y que él dijera gracias, pero no gracias, yo no voy a ir. Uh -huh. y, y yo entiendo que conociendo a como era Roger Clemens, por lo menos como jugador, yo no sé como persona y si le da, lo habrá calmado un poco, pero como jugador yo dudo mucho que si él tenía esa manera de pensar que él hubiese cambiado su manera de pensar, hubiese dicho, sí, está bien, voy a ir, voy a recibir mi placa, después de 15 años que me hicieron esperar. ¿Qué
1: sí, sí,
2: bueno. ibas sí. a decir,
3: Sí, no, eh, ahora que mencionar lo de Rey Clemens, o sea, viendo los números que, que tuvo rey Clemens en su carrera, hacerlo esperar tanto tiempo es una falta de respeto, hermano, o sea, uh -huh. o sea tú uh -huh. estamos hablando de que el Salón de la Fama guarda los jugadores que de alguna manera u otra o sea, tuvieron una carrera que, que siempre va a ser recordada, ¿verdad? Y por eso precisamente es el Salón de la Fama. Entonces, a, aprovechando eso y, y haciendo pie con lo que mencionaste ahorita J.A.R., de, de cuando David Ortiz se paraba en el plato, otro jugador que se paraba en el plato y definitivamente no le querían tirar era precisamente Barry Bonds, que lo envasaron 2.558 veces. O sea, estamos diciendo que le dieron 2.558 eh boletos para que se fuera a primera base dije. yo ¿Y si, no que lanzarte. Ajá.
2: y si no me equivoco más de una fueron con las bases llenas, o sea, preferían darle que la base por que bajar una carrera antes de yo tener que tirarle una a este tipo Definitivamente correcto
3: sé... Ajá. Este, sí, sí, sí. no, no, entonces sí, sí. Es, el líder, es el líder y que va a ser bien difícil cuidado si nadie le podrá romper el récord de jonrones, o sea un jugador a otro nivel, entonces tú me dices que, que no, porque pues porque usó esteroide, chirichi, la liga realmente no, para ese momento, como ustedes bien mencionaron, no fue quizás muy, muy severa en ese aspecto. So, era algo que quizás pasaba y nadie se daba cuenta o, o lo ignoraban. Y definitivamente, que ver que jugadores así no entraron con esos números tan absurdos, porque son absurdamente increíbles. Sí. O sea, pero bueno, ajá, dímelo, Eddie. Que... Pero.
0: Con, con la inclusión de, de, de David Ortiz en su primera oportunidad para estar en el Salón de la Fama eh, y, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Que Edgar Martínez tuvo que esperar 10 años, eh, Barry Bones y Clemens, ¿verdad? Sin un, eh, no sé, sin un caso claro, ¿verdad? De que usaron esteroides eh, sin pruebas. Eh. Pero en el caso específico de David Ortiz, su posición, ¿tú no crees que, ustedes no creen que, que hemos visto como que estamos viendo una evolución? en el pensamiento del votante de, del Hall of Fame, de que antes hace 10 años no creían en la posición de bateador designado y que ahora, pues, eh, con la figura de David Ortiz, ¿verdad? No lo castigan, ¿verdad? Eh, entra en su primer año. No, no, ¿No estamos viendo como una evolución de, de, de esos nuevos votantes, de que están entrando votantes que creen en la cibermetría, en el cibermetrics, a la hora ya de, de votar eh, por el Hall of Fame? ¿Qué tú crees, este, Carlos? Dímelo. Sí, yo creo que, que como, como habíamos eh, empezado a hablar,
1: eh, ya, ya lo, los votantes son un poco más jóvenes, eh, como eh, JR mencionó ahorita, no, no, son, son un poquito más open mind eh, en, en, en ese aspecto. Y pues como, como yo dije anteriormente, yo creo que ya Edgar Martínez, como quien dice, por llamarlo de alguna manera, pues fue el que se sacrificó eh, de, de que eh, en esa posición para que entonces este lo, los que vinieran detrás tuvieran la oportunidad de que se les reconozca. Oye, y David Ortiz, si, si Edgar Martínez fue el primero y, y muy, por muchos considerado el mejor DH, David Ortiz está ahí, ahí con él. O sea, no en, en su era y en su época, uh -huh. no había un mejor DH que, que David Ortiz en las
0: grandes ligas. Correcto. No, no había nadie. Eso es así. E -E Jay. ¿qué te parece esta nueva eh, eh, cepa, si pudiéramos decirlo así, de, de, de votantes en el Hall of Fame? Que estamos viendo más, más, como dice Carlos, más open mind y, y, y podamos ver, este, no sé, otras tendencias en los próximos años de, de, de lo que va a ser la votación del Hall of Fame.
2: Mira, yo honestamente le doy gracias a Dios que yo no soy uno de ellos que tiene que votar por el Hall of Fame porque está bien complicado y yo sé que ya las la mayoría de los jugadores que jugaron durante esa era de las esteroides ya poco a poco se han ido eliminando. Pero cada vez la decisión es más confusa. Eh, eh, uh -huh. Entiendo que el Hall of Fame no les da unas instrucciones específicas de qué es lo que tú tienes que hacer o de qué tú te vas a dejar llevar al momento de decidir por quién vas a votar. Eh, sé que hubo muchos que no votan y hubo uno que hasta entregó la papeleta en blanco. O sea, que tú decirme que tú estás mirando ese papel y tú no encuentras ninguno que honestamente en tu opinión sea Hall of Famer. O sea, porque yo puedo entender que tal vez tenga la duda de Barry Bonds. Yo también tengo la duda de Barry Bonds. Cada año que lo escucho el argumento me crea más la duda. Sigo escuchando estadísticas que me crean más la duda, que no sé si la digo ahora o la digo ahorita. Una estadística que, que me salió, no sé si es verdad, pero si es verdad, de verdad que. Dila, dila, dila. Vi eh, una estadística que dice que el career on base percentage de David Ortiz es de uh -huh. 380. Correcto. Si tú le quitas todos los honrones a Barry Bonds, que son 762, y los conviertes en outs, ¿sabes con uh -huh. qué OVP termina Barry
0: Bonds? Creo que como con cuatro puntos más que.
2: 384. O sea, wow. que como quiera el tipo era bueno como quiera, aunque le quiten los honores por las esteroides, el tipo era bueno como quiera. Ahora, también tengo que verlo desde la otra mano de vista de que a cuántos lanzadores probablemente le descarriló la carrera, cuántos otros jugadores que tal vez hubiesen sido mencionados para el Salón de la Fama, porque los estamos comparando con Barry Bonds, tú dices, no, este tipo no es Hall of Famer, estás loco tú, si ese tipo no se le para nunca al lado a Barry Bonds. O sea, que Honestamente, mi confusión es tanta que yo no te sé decir si él merece o no merece estar.
0: Correcto. Elder, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opinión te merece? ¿Tú crees que se estaba abriendo una puerta para esta nueva cepa de votantes o, o tú crees que todavía los old timers y los puristas del béisbol están dominando en esta votación? Yo pienso que
3: eventualmente va, va, va a ir cambiando quizá la tendencia como todo evoluciona en, en, todo evoluciona en la vida, ¿verdad? Eventualmente uh -huh y Dejarán de votar o se morirán y, 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 y va a cambiar quizás la, la, la visión del juego. este Pero sí, este, definitivamente pienso que, que sí, va a evolucionar y va a cambiar. ¿verdad? Poco a poco vamos a ver que, que, que quizás los votantes van a ser un poco más flexibles, pienso yo.
0: Sí, y tomando un poquito el tema, para pasar al otro tema que tenemos acá, de JR, ¿verdad? De que no hay como unas reglas específicas de, de que le establece el Hall of Fame a los votantes por qué específicamente votar, ¿verdad? Y vemos distintos eh, eh, periodistas que votan, ¿verdad? Por, por lo que pasó en el parque. Otra gente también se, se enfoca en, en las expresiones del, del, del pelotero fuera del parque o una vez se retiran, que es el caso de Kurt Schilling verdad que se le juzga a él por unos comentarios que ha hecho en Twitter, unos, no sé, unos comentarios uno, o unas fotos que tiene una colección de fotos de Hitler o que realmente pues, tiene unas creencias que pues, muchos ca catalogan como, no sé, discurso de odio o no sé. o sea, de, de, ¿Debe tomarse eso en consideración a la hora de votar el Hall of Fame? ¿sabe? Cuando en realidad el Hall of Fame se trata de, de la carrera de un jugador en, dentro del terreno de juego porque, sabes, si... Por ejemplo, si a Chile lo, lo, lo escogen para el Salón de la Fama, el comité de veteranos, supongamos, eh, y, y está allí. O sea, realmente no, lo que se va a hablar de Kurt no es que si él es fanático de, de Hitler o que si él es un discurso de odio lo que fuera. Si va a hablar de lo que se hizo dentro del terreno de juego, pues yo considero que, que no necesariamente tiene que tener un gran peso. En las creencias políticas o creencias sociales que tenga ese jugador ¿qué, qué, qué me tienes que decir con eso este, J.R.? Vamos a estar contigo Mira,
2: y verdad no es por, no es por de esto a, a, lo, a los americanos, pero yo entiendo que los americanos están tratando de, compens, de sobrecompensar en las áreas inapropiadas referente a todo lo que ha ocurrido durante el transcurso okay. de la historia de los Estados Unidos eh, y honestamente se están enfocando en áreas que no, no son de importancia como tú dijiste, Kershiling tiene unos números que, si tú miras los números, son números de Hall of Famer. Que las cosas que dices están bien mal, sí, pero en el Salón de la Fama hay que ser honesto. Hay gente que eran abiertamente racistas eh, y están en el Salón de la Fama. Uh -huh. O sea, si, si estás permitiendo ah, que por la diferencia en la generación, eso realmente no debe ser... <risa> La vía, no, tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. De verdad que me dio gracia, estaba muy cómico. Anyway, este, eso no. Yo sé que mientras las generaciones van cambiando, pues nosotros cada vez vemos el pasado de una manera distinta y que fue bien y que fue bien distinto y bien raro. Pero uh -huh. no creo que a menos que tú no proveas unas guías específicas a esos escritores, déjate llevar por esto que vas a tener en algún momento uniformidad y honestamente ya el, para mí el salón de la fama de verdad, el voto es un vacilón.
0: Sí. Eh, a, ver, a, ver, a ver quién entra. ¿Tú crees que de, se debe el Elder, vamos contigo. Elder, ¿Tú crees que se deba regular la, el, el, el por qué se debe votar o tú crees que, que los, vota, los votantes deben tener una consideración amplia de, 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 ¿verdad? de las creencias políticas del jugador o lo que cree, la visión social que tenga el jugador tenga que ver con la votación del Hall of Fame o tú crees que eso debe ser aparte?
3: Definitivamente no, y, y, y es como si yo mirenlo de esta manera, es como si le preguntaran: ¿estás vacunado o no estás vacunado? Ah, pues no puedes entrar a esa onda de la fama, ¿entiendes? O sea, porque realmente la, 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 yo pienso que la vida personal del jugador no se puede mezclar con, lo, con los sus méritos como jugador. O sea, si él jugó bien, si tiene los números, ¿por qué entonces jugarlo? Porque sea de X o Y manera, obviamente, este es como ya menciona hay, hay muchos jugadores racistas dentro y ahora mismo uh -huh. él, él, ellos están los deportes se han, se han metido más en esa área social de, de, de antiracismo y anti todo, pues entonces vamos vamos no seamos hipócritas por un lado y sí por otro, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que se deben considerar simplemente los números y that's it. lo personal del jugador queda aparte.
0: Correcto. René Rivera, que está con nosotros, dice que una cosa es hablar de política, pero otra cosa es ser irresponsable con lo que hablas cuando eres una figura pública. Estamos en otros tiempos, no estamos 40, 50 años atrás, dice dice, dice René. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con eso, Carlos? O, o, ¿O tú crees que se debe medir solamente por lo que se hace dentro del terreno? ¿O también juzgarse por, por, por su conducta fuera del terreno? Eh,
1: yo... Estoy de acuerdo en, en, que, en que son otros tiempos y, y pues eh, hemos visto durante el transcurso de estos últimos años de que como poco a poco, pues eh, eh, incluso a la, a, a la hora de uno hablar, uno tiene que tener un poquito de más cuidado eh, de, de la forma que uno se expresa, y etcétera, etcétera. Pero eh, el salón de la fama, eh, yo creo que tú lo debes medir por... por lo que tú hiciste dentro del terreno y otra cosa que, que, que yo quería añadir, o sea, cuando tú vas a un museo, el museo te presenta las cosas buenas y las cosas malas de, de la historia o sea, uh -huh. si, si de cierta manera eh, la era de los esteroides tú lo consideras que fue algo malo tú también tienes que reseñarlo porque tú no vas a reseñar solamente lo bueno ellos te hicieron mucho bueno, ah, de que después tú, tú estabas condenando eso eh, eh, tienes que entonces buscar la manera de hacer eh, un, un espacio pa, para ellos y explicarlo, porque la, la,
0: eh, la historia, eh, eh, eso es parte de la historia y se tiene que contar. Yo creo eh, precisamente Carlos, para eh, coger de punto de lanza eh, el tema que iba a tocar, eh, precisamente ¿están de acuerdo? o sea Era una pregunta que quería hacerle Carlos a, a John Heyman el, el lunes pasado que si usted no ha visto ese podcast, tiene que ir a ver ese podcast. Sabrá Dios si estoy profetizando que vamos a tener a John Heyman también próximamente. Ya no, no, no lo voy a descartar. Pero John Morosi estuvo sí. con nosotros, tiene que ver ese, ese, ese podcast de, con John Morosi el día antes, pero él estaba precisamente en Cooperstown, ahí desde su cuarto de hotel, eh, y véalo. O sea, realmente eh, hablando en español, Morosi. Eh, que me gusta mucho, ¿verdad?, que, que un periodista de ese alto nivel eh, esté esforzándose para hablar español y entender y, y poder comunicarse en español. Eh, él sabe que las estrellas ahora mismo, las caras del deporte, son latinos y que hablan español, ¿verdad?, y él se está adaptando a esa nueva realidad. Pero eh, J.R. Elder y Carlos, ¿verdad?, yo sé la opinión de Carlos, pero mayormente la de J.R. ¿Estás de acuerdo con que se haga como un salón especial de... Eh, no sé, la, la steroid era o el, el PED era y que se pongan a estos, a estos muchachos ahí, a los Bonds, a los Clemens, a los Maguire, a los Sosa, a los Palmeiros, eh, no sé, Cano o A-Rod. O ¿Estás sea, de acuerdo con esa idea de que se haga como un salón especial dentro de Cooperstown que sea para esta gente que, que se sospechó o que se ha probado de que usaron esteroides? Eh, a te...
3: o yo. No, la este, pues mira, yo opino que suena bonito y todo, pero realmente, en mi opinión, no, no se vería muy bien porque sería como que eh, aceptar, pues, eres culpable, pero, pues, jugaste bien, no sé, como que no no lo veo como que, que el, para el jugador luzca bien, como que ah, eres el, el que está, pues, de los malos, de los buenos malos, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé, no lo veo como que de esa forma, como que yo mismo me acuso que utilicé y necesité esteroides para mi rendimiento, para ser mejor. Y pues, estos fueron mis números, pero tienen asterisco porque pues estoy en el salón de lo usaron extremadamente, ¿me entiendes? Como que no para mí no, no 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 luce bien, no sé, se ve se ve como que como que era manchado, no sé, es mi opinión, ¿verdad?
0: Sí. ¿estás de acuerdo con ese con ese tema que lo han puesto muchos muchos escritores, ¿verdad? De que pudiera ser una opción para estos jugadores, pero como dice Elder o sea, se vería como que, no sé, como que si estuvieran en la esquina del salón con el gorrito de burro, tú sabes, como que aquellos que están allá son, pues, son burritos buenos, pero eh, se pullaron. Yo
2: honestamente no sé cómo Major League Baseball podría trabajar con este tema, eh, porque incluso había escuchado la sugerencia de que en la placa escriba que la persona fue eh, sospechosa de haber usado en eh, performance enhancing drugs eh, y honestamente, eh, si leen la placa el momento de que tú vayas a hacer tu speech, como que eso está bien fuera de lugar, es como que mira, tú sabes que yo no voy a hablar, me voy. Este, so, yo honestamente no sé qué podría hacer Major League Baseball, pero también tenemos que ver que como es un museo, uh -huh. la historia del museo se está haciendo. Eh, Barry Bonds tiene su lugar en el Salón de la Fama. Tal vez no está en las placas, pero está en el Salón de la Fama. Incluso la bola de que rompió el récord de Hank Aaron está con el asterisco, porque la persona le picó el asterisco. So él está, pero está con el asterisco. Mark Maguire está en el Salón de la Fama. Eh, Sammy Sosa está en el Salón de la Fama. O sea que uh -huh. no es como que ellos no están. Ellos donde no están es en el Salón de las Placas, que es el, el centro del, del Salón de la Fama. Y yo honestamente... No te sé decir cómo, cómo Major League Base, digo el Major League Baseball no, cómo el Jolo puede tratar de resolver este problema porque no tiene una solución fácil.
0: Sí, no, definitivamente porque Carlos, eh, yo sé tu opinión, verdad, de, con respecto a eso, pero sabes, por una parte MLB eh, y la, ¿verdad? lo el BBWA, la asociación de, de escritores pues, penaliza a estos jugadores, pero por otra parte MLB no, no no borra los récords que tienen estos jugadores, ¿verdad? Porque Barry Bonds sigue siendo el líder, el líder de cuadrangulares, eh, igual Roger Clemens no le han quitado ningún Cy Young. igualmente no le han quitado ningún MVP a Barry Bonds, tú sabes, que, que en cierto sentido, eh, por una parte lo, 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 lo penalizan, pero, o sea, los récords que ya han hecho estos, estos señores eh, siguen ahí, no se los han quitado, tú sabes, al parecer hay una doble vara aquí, ¿qué te parece, Carlos? Sí, y, y, y yo lo que digo es de que quizás
1: no hay que entonces ponerle una placa, porque tú no estás, tú, tú no estarías celebrando nada, tú simplemente pues haces como un cuarto y los hacen mención eh, de, de estos fueron los jugadores eh, que tuvieron una excepcional carrera manchados por, 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 por las, los esteroides. No tienes, que, no tienes que, que, que hacerle una placa, Con, simplemente mencionarlo, y como tú dices, o sea, ya, ya parte de, de ellos, en eh, su récord, eh, algunos uniformes, ganchos, eh, siempre hay algo, siempre sí. hay algo de, de ellos en el Salón de la Fama. Simplemente, pues, hacer mención, porque pues, cuando tú vas a, a buscar las estadísticas eh, y tú buscas, por ejemplo, quién es el, el, el líder de, de cuadrangulares en la historia, siempre te va a salir varios
0: Correcto. Lo quieran o no, que, eh, uh, siempre va a salir. Yo, yo, yo lo veo como una doble Oye. vara, o sea, si, si, uh -huh. lo, si los récords para MLB son válidos, pues si van a estar en el Salón de la Fama, tienen que estar igual, en mi, igual de condiciones que van a estar los demás allí, porque, o sea, o sea no me puedes poner entonces a unos sí y otros no, o sea, porque realmente, si los vas a poner y... aparte, pues esos récords tienen que estar aparte también oficialmente en MLB. no ¿Y, y
3: ¿y tú qué mencionas eso? el otro día un pana me decía cuando salió de David Horty y que no sí. cogieron a Barry Bonds me decía, ahora se quejan de Barry Bonds pero en el momento cuando jugaban los ratings que tenían lo, todo ese ese este revenue que hicieron con él. o sea, yo me acuerdo yo era más, más, obviamente más chamaco pero Barry Bonds era baby, un espectáculo o sea, uh
0: -huh. y
3: estamos hablando que era en California, San Francisco o sea que eh, estamos hablando de, de una franquicia eh, importante o sea, histórica, un... claro histórica, sí. o sea, no, no, no estamos hablando de, de, o sea, que en ese momento pues sí Barry Bonds era bueno, pero ahora pues
0: no, ahora no se la quieren. no yo fui a ver a Barry Bonds cuando fue a Puerto Rico en una serie con, lo, con los Expos. Yo fui y llegué allí a las 2, 3 de la tarde para verlo batear mm. en su BP. En la práctica bateo. Señores, y ese hombre señaló mire, voy para allá, para ese lado para allá, y para allá está el Pedrín Zorrilla y ese hombre la mandaba para encima de pedín Zorrilla, o sea, era, un, era un show, un espectáculo y ese día me acuerdo que pichaba a Iván Hernández y el Iván le dijo, no, yo no lo voy a dar va a ser por bola, yo mm -hmm. se la voy a pasar por ahí que me bate si me batea a John pues es parte del juego, y fue un juego espectacular, o sea, todo el mundo estaba expectante, se ponía de pie cada vez que Barry Bonds iba allí a, a tomar un turno esperando que la mandara allá a, a, al Expreso de las Américas pero, o sea, realmente era, era un show, o sea, como dice el del y, y como te digo, o sea, yo, yo considero que deben estar ahí si no fallaron, o sea, como dice eh, René en uno de los escritos aquí, eh, y es la, la línea también que usa John Marassi, Yo mi opinión es después del 2003, todo que sea lo positivo, pues no debería entrar en el salón de la fama. O sea, ya cuando se hizo ilegal el hecho de, de usar esteroides, pues, obviamente, si ya usted lo viola, esa regla estando establecida, pues ya usted está violándola a propósito, ¿no? Uh -huh. Claro, Eso, es que si...
3: Si no te dan las la reglas de como decirte no puedes hacer esto, pues, ¿me entiendes? Exacto. Hasta que no te dicen no lo hagas, tú no lo haces, ¿me entiendes?
1: Pero esa, esa línea es bien finita. Y, y, y sí, eh, entiendo muy bien lo, lo que dice René. Cuando digo de que esa línea es bien finita, Alex Rodríguez, por ejemplo, eh, fue básicamente de que él dijo lo que hizo. Cuando Alex Rodríguez falló eh, una Rodríguez. prueba.
0: A Ale Rodríguez lo suspendieron un año claro, completo y claro. no se supo ni por qué fue. ¿sabes? Claro. Mucha gente dice que fue porque se lo positivo y no lo dijeron. Claro, pero a eso voy. Nunca hubo un positivo en Ale Rodríguez. Uh -huh.
1: Nunca, nunca. Nunca hubo un positivo en Barry Bonds. Nunca hubo un positivo en eh, eh, Roger Clemens. Nunca hubo un positivo ni tan siquiera en, en Andy Perri. Sí. Andy Petit fue que, fue que él mismo fue el, el, el que dijo mira yo usé HGH para, para cuestión de una lesión si eso fue cierto o no eso, eso pues es eh, eh, opinión de cada quien pero nunca fue que
0: falló una prueba correcto Pero eh, o sea, dice, dice, dice René que que, 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 o sea, que él lo admitió o sea, él lo admitió claro, en claro, la televisión claro, nacional claro. y pues ya tú sabes eh, o sea ya no hay vuelta atrás en ese asunto pero, entonces, Pero
3: en, en, en casos, ¿verdad? adelantando un poco el tiempo antes de que ¿sí? continúe ¿verdad? ¿Qué pasará con, por ejemplo, un Robinson Cano que ha salido varias veces, ¿verdad? Que ha dado uh -huh. positivo a prueba, teniendo unos buenos números, ¿me entiendes? Son jugadores que...
0: Sí, no tenemos, entonces, tenemos a, a Manny Ramírez, ahora mismo en la boleta y fue suspendido dos o sea, dos veces, y, o sea, uh -huh. casi obligado a retirarse porque había otra suspensión eh, para pa encima de él, o sea, Y hemos visto como el apoyo ha ido bajando, bajando, bajando. Eh, pero, como dice Carlos y Jay, o sea, está entrando una nueva generación de votantes eh, y es claro, ¿verdad? Que, que, que estos votantes viejos de la vieja guardia, pues están ya llegando, ¿verdad?, a la curva de, de no sé, ¿verdad?, de, de morirse y, ¿verdad?, adquirir el pasaporte celestial y, y entrando una nueva generación de votantes que Ayron está empezando ahora, o sea, no sé, no sabemos cuándo va a estar, cómo va a estar Ayron en el 2030, 2031, Entonces, cuando llegue su última oportunidad. Eh, y a es un tipo que, que se mercadea bien o sea, se mercadea bien en las redes se mercadea bien en, en televisión o sea, uno nunca sabe cómo se va a ver a de aquí a 8, 9 años pero eh, dice René Rivera que con mucho dolor eh, no debería entrar Así que Oye, Edith,
3: y aprovechando que mencionan eso dímonos. también de la evolución que va a haber eh, ve, eh, yo escuché ¿verdad? lo que habló John Morosi el ¿No? lunes ¿verdad? Sí. Y la forma de pensar de él da esperanza que eso sí suceda. O sea, uh -huh. eh, como él piensa, como él, 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 como él votó con mucha. Realmente
0: fue estratégico. Él explicó, ¿verdad? Claro. Que él votó por, por Mark Burley, y por eh, Jimmy Rollins, porque entendía que estaban en el borderline, ¿verdad? De, de, de que ese fuera ese 5%. Uh -huh. eh, y él sabe, ¿verdad? Que, no sé, un Billy Wagner, un Todd Helton merecían más votos, merecían decían, el, el voto este año pero que él sabía que, que Todd Helton y Billy Warner pues, están sólidos en esa carrera por el Hall of Fame, pero no así Jimmy Rollins y Mike Burley. Así que, y él lo explicó bastante bien. Pero yendo por, por esa parte de donde John Morosi explicó, él nos adelantó aquí a nosotros, acá en Fogo Deportivo, de que iba a estar votando y que va a estar apoyando a Carlos Beltrán en la clase del 2023, eh, que realmente es una clase, no sé, eh, muchachos, yo no sé si es una clase sólida o, o, sea, realmente cuando tú miras los nombres de estos jugadores que están en esta clase del 2023, pues realmente lo único que sobresale con buenos números y con buena carrera es Carlos Beltrán. O sea, y no es porque sea puertorriqueño, sino es porque eh, eh, los números están ahí eh, y la carrera de estos jugadores están ahí, ¿sabes? Por ejemplo, está además de Carlos Beltrán, está eh, K. Rod está Francisco Rodríguez, está Jared Weaver, está R.A. Dickey, Matt Cain, eh, John Lackey, Andre Ethier, eh, Jason Ward, eh, Jacoby Ellsbury, J.J. Eh, no, Hardy. No, 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 no. Este, no, no, no. Ese, ese
1: nombre no lo vuelvo a mencionar aquí.
0: ¿Cuál es? El, <risas> el, el. de Jacoby Ellsbury. Eh, Johnny Peralta, eh, y, bueno, o sea, yo no sé si mencionar este nombre, o sea, Bronson, Bronson Arroyo. O sea, yo no sé si él debería estar en una boleta, ¿sabes? Eh, pero, bueno, o sea, evaluando esta clase del 2023, es una clase eh, floja, floja muchachos, o uh -huh. sea, una clase floja. O sea, si Beltrán no estuviera aquí, es una clase como que, bueno, o sea, podemos, o sea, como el programa este de televisión, que sea Next, o sea, y brincar uh -huh. al otro año, ¿sabes? Algo así, ¿sabes qué te parece esta clase del 2023, el del Además de Carlos Beltrán con estos muchachos de... Jared Weaver, Ayer Dickey, eh, Jason Ward, Jacoby Elsbury, o sea, deberían estar ahí para consideración. O sea, están ahí porque cumplen 10 años de servicio, pero o sea, deberían estar realmente ahí. Pues como lo mencionamos
3: antes de, de, de empezar, ¿verdad? El live? Gracias por participar. Este, realmente son jugadores que quizás pueden tener uno que otro este, eh, año sobresaliente, algunos uh -huh. años sobresalientes, pero quizás no tienen, yo pienso que quizás no tienen las estadísticas. Que, que necesitan para entrar al Salón de la Fama o sea, no tienen algo que, que sea, que los marque, que diga diga Diante, este jugador hizo esto, me entiendes? Que, uh -huh. que, que lo identifique ¿me entienden? No, yo pienso que no, yo pienso que son jugadores promedio tuvieron sus años buenos como todo jugador o como la mayoría de los jugadores, pero pienso que no, no tienen quizá eh, no sé, ¿verdad? O sea, mi opinión no tienen como que los números o, o, los, o los, los stats como para decir que, fueron, que merecen entrar definitivamente al Salón de la Fama
0: Jeyar, ¿qué opinión o sea, me, tienes con esta con, fuera de Beltrán, este... ¿verdad? Exacto, que Beltrán pues, exacto,
3: porque es puertorriqueño y realmente tiene muy buenos números, pero fuera de eso
2: pues Correcto. Jeyar, receta? quieres? Quiere ir tú primero porque yo voy a tirar bomba? <risa> <risa> digo, <risa> después
1: que digo yo Después que tiré? yo creo, que entonces yo sé por la línea que tú vas, mira. Yo ah, te voy yo también. Yo, aquí
2: Espérate, aquí
1: vamos, llame, déjame como aquí. no
2: necesariamente. No necesariamente. Aquí
1: vamos, a saber, aquí vamos a saber y esto yo creo que, que, que lo podemos atar del de, de tema que teníamos ahorita. Uh -huh. ¿Cuál es, cómo, cómo los escritores que están votando están midiendo para el Salón de la Fama. Aquí vamos a ver cuánto peso se le va a dar a, a un jugador que estuvo en el escándalo de, de robo de señas de, de, de los Astros de Houston sí, que, que ese fue su último año sí, eh, eh, es, es totalmente correcto, pero entonces vamos a ver qué los escritores piensan de cómo, ante los ojos de ellos cómo lo vieron si lo van a penalizar eh, ese primer año, yo creo que el, el, el pelotero que para mí va a entrar va a ser, no, no va a ser Carlos Beltrán, y no porque no se lo merezca sino que yo creo que entonces le van a dar ese, ese voto de, de castigo por no, por no votar eh, por él, a Carlos Beltrán por, por ese escándalo eh, el jugador que va a entrar es Scott Rowling, Scott Rowling tuvo un, un, un aumento en votos eh, este año sí. y al básicamente él ser el jugador más sólido en cuestión sacando aparte a Beltrán si no tuviera lo, 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 el escándalo de, de, de Houston. Yo creo que entonces vamos a ver a Scott Rowling de que sea él quien entre. Ok.
0: Jeyar, tira la bomba. Pues mira, eh,
2: parte sí es, espérate, esa gorra que está ahí, uh -huh. este, pero eso es solamente parte del argumento que yo tengo de, de Carlos Beltrán y de, de, y de que vaya a tener problemas en entrar al Salón de la Fama, porque sí, los periodistas son más jóvenes, pero esta, este problema de, del escándalo de, de Houston es bien reciente. Y yo te aseguro okay. que si, aunque no se sabe que el que no votó por Jeter fue de Boston, pero podemos estar por seguro que fue un periodista de Boston, el no votó por Gitter, con tal de que no fuera unánime, podemos estar seguros de que por lo menos... El periodista de Los Ángeles no va a votar por Carlos Beltrán, especialmente cuando se le dio a él y a Cora el título de los arquitectos de lo que sucedió uh -huh. en Houston. Y ese para mí es, el, es uno de los problemas más grandes de Beltrán. Lo otro es eh, de Beltrán el problema con, con entrada al salón, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Me fui tanto hablando de lo de Houston que se me olvidó lo otro. Ah, el criterio para el salón de la fama debería ser. No es, pero debería ser. Si tú puedes decir la historia del béisbol y necesitas a esa persona para poder decir la historia emocionado. del béisbol. Y en mi opinión, Carlos Beltrán no cumple con ese criterio. Tú puedes decir la historia del béisbol y no tener que incluir a Carlos Beltrán en esa historia, porque no fue algo que fue tan y tan y tan grande de que lo tengas que incluir. No fue como Iván Rodríguez, que Iván Rodríguez es eh, arguably el mejor catcher en la historia de las grandes ligas, maybe para Estados Unidos sea el segundo después de Johnny Bench, pero se puede hacer el argumento de que están uno y dos ahí peleándose, cualquiera puede ser uno, cualquiera puede ser dos. Pero para mí esa es la única otra razón por la que tal vez... Carlos Beltrán no sea en mi opinión honestamente ninguno entraría el año wow. que viene wow. no hay ninguno o sea, que yo pueda decir que necesito está. a esta persona para yo poder decir la historia del salón de la, de, de la historia del béisbol de grandes
0: wow, está fuerte eso de ella de que Carlos Beltrán no, no si tú mencionas la historia del béisbol no tienes que mencionar a Carlos Beltrán para que la historia sea completa Wow, está, está, está fuerte eso pero Eldel, vamos, a, vamos a la pregunta que quiera traer acá Ahora con Carlos Beltrán, la inclusión de Carlos Beltrán acá, como te digo, o sea Carlos tiene 10 años en la boleta y yo no creo que Carlos vaya a sacar menos del 5% el, el año que viene. Eh, pero con el apoyo de John Morrissey públicamente, teniendo en cuenta todo lo que habló Jair, que es cierto, o sea está el informe ahí, lo catalogan como un arquitecto, es reciente el... el, 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 el el escándalo de señas y aún así Morosi públicamente ya a un año de, de poder votar con, por él lo admite y dice sí, yo voy a apoyar a Carlos Beltrán para y voy a votar por él eh, que para mí es importante verdad que Carlos reciba desde ya un apoyo como el de John Morosi que está diariamente en MLB Network y que es una de las voces más prestigiosas del, del ambiente del Miria del, del, del deporte pero el de a tu juicio con todo lo que hemos eh, dialogado y con todo lo que se está hablando, ¿es Carlos Beltrán, va a ser Carlos Beltrán el próximo Hall of Fame Boricua? Bueno,
3: eh, realmente eh, eh, ya trajo unos puntos sumamente válidos, sin embargo, no estoy de acuerdo con lo de Houston y te voy a decir por qué Ajá. primero que el que da el, el campeón World Series es un premio colectivo, o sea, es un premio de equipo no es un premio que necesariamente es de un solo jugador. Segundo si tú me dices que el escándalo de las señales provocó que él fuera All-Star, que diera muchos honrones, que hiciera una temporada un temporadón, pero realmente no tuvo una temporada tampoco increíble simplemente dio 14 honrones 51 RBI y en la temporada anterior sin el escándalo de las cámaras en Texas 7 honrones, 29 RBI en menos juegos en 52 juegos y jugó 129 juegos con Houston. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, jugarlo sí. por eso realmente para mí no, no dicta su, su, su carrera completa. Nueve veces All-Star, 435 sí. millones, tú sabes.
1: Pues, te, para te mí es una pregunta sobre eso. ¿Tú entiendes de que ah. Lo que, lo que ya que es un colectivo y, y él era parte del equipo, eso que él cae en esto. ¿Tú crees de que el equipo de Houston le faltó entonces el respeto al juego de ese año? Bueno,
3: eh, eso ya yo lo había hablado en otra Sí o no, veces, sí, pero, ¿sí o no? Bueno. porque te voy
1: a traer un, un ejemplo después de, de eso. Claro. Claro. Eh, bueno, ¿por, qué Robert, eh, ¿Por qué tú crees que Roberto Alomar no entró a, a, al Salón de la Fama en, en su primer año?
3: Bueno, por lo que, lo que mencionó yo ahorita.
1: Por lo que pasó con el árbitro. Claro. Una falta de respeto al juego dentro del terreno, ¿verdad? Pues por claro. eso es que yo digo que, que creo que, que en ese caso eh, eh, vamos a ver cómo es cómo es que los votantes piensan uh -huh. de, de, de lo que pasó con Carlos Beltrán.
2: Eddie dijo me voy. <risa> <risa>
1: se fue, se fue. No, pero,
2: o sea, si sí lo digo aquí, por estoy aquí, ah, estoy aquí, Para
0: claro, mí, no, para no, mí no, realmente no. no. El teléfono, pero... No, pero re, re, realmente, o sea, eh, Carlos, ¿tú crees okay, que. Y
3: contestando, que, espérate, y
0: contestando tu y pregunta, con, Eddie, para mí sí, sí,
3: para mí sí se debe, sí. debe estar en, en el
0: Sandra Debe ser el sexto. El, 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 el sexto para mí sí, para Fame mí favorito. sí,
3: es mi, mi opinión.
0: Carlos, ¿tú crees que debe ser el, el, el próximo Hall of Fame o tú crees que, no sé, sea Yadier Molina o, o, o tú crees que, que, que Carlos va a entrar primero que Yadier? Pues mira, esa, esa es mi interrogante
1: y lo que yo pienso es de que estos son los años que si Carlos Beltrán va a entrar, deberían ser estos años que la boleta es un poquito más floja, porque a medida de que, que, que van avanzando los años vamos teniendo un Adrián Beltrán, vamos a ir teniendo un Belpujol, vamos a ir teniendo a, a eh, Yadier Molina y eh, y otro, y otro otro sin número de jugadores. Yo creo que, de que si que para Carlos Carlos Beltrán entrar, tiene que estar en estos primeros dos años que yo creo que, que la, las boletas van a estar un poquito más flojas. Luego de ahí, pues yo creo que, que la, eh, empiezan, empiezan a entrar un, unos jugadores que con, con unos atributos y unos números que eh, van a estar sólidos.
0: Yeah, yeah. ¿Qué te parece? A, tu, a mi entender, yo creo que, que tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Con que Carlos sea Hall of Fame.
2: Entonces. No, porque como dije, si el criterio es que para yo poder dar la historia del digo, aparte del escándalo de, uh -huh. de Houston, para yo poder decir la historia del béisbol, del béisbol no la puedo decir sin esta persona, que es el caso de Barry Bonds, es el caso de Roger Clemens. Tú no puedes hablar de la historia del béisbol sin mencionar a, a esos dos jugadores. Carlos Beltrán. Y mira que yo veía a Carlos Beltrán desde que empezó con Kansas City, cuando lo cambiaron para pa Houston, sí. yo quería que fuera para los Yankees. En vez de que firmara con los Mets, yo quería que firmara con los Yankees al principio. Eh, yo lo veo como que no encuentro un momento, aparte del playoff que tuvo con, con Houston, que honestamente uh -huh. no es algo tan sustancial como que tú no puedes decir la historia del béisbol sin eso, porque no es que vas a ir año por año discutiéndolo todo. Eh, no entiendo que hay un momento que haya sido tan y tan y tan y tan grande que tú necesites incluir a Carlos Beltrán en la conversación.
0: Ok, ok. Así que yo creo que sí. Es, es bueno, que, es, es, es bueno, es, es un bueno.
2: jugador bien bueno. O sea, es un jugador bien bueno, no hay quien se lo quite. Pero que, que cumpla con ese criterio, no.
0: Sí, pero, pero como, como, como trajo él, son muchos atributos, son muchos números que tiene Carlos Beltrán y para mí yo creo que debería ser eh, parte de, de ese salón de la fama. O sea, realmente ¿sabes? estamos hablando de otro tipo de, de escándalo, ¿verdad? No, no es esteroide, no es otra cosa, o sea, y realmente a él no lo, nunca lo suspendieron tampoco, o que, que sea, es, en el caso de los jugadores, ¿verdad? Que nunca fue suspendido, solamente fue mencionado en ese escándalo, ¿verdad? Y pues eh, está, va a estar siempre ahí, ¿verdad? Pero el ver que eh, periodistas como Morosi ya están hablando de que van a apoyarlo, pues es una buena señal, es un buen indicio para eh, Carlos Beltrán. Pero en el 2024, muchachos, para ir cerrando ya el live, eh, esa clase sí se ve sólida. Esa clase del 2024 está sólida con jugadores como Adrián Beltré, como Joe Mauer, como Chase Utley, gente como Matt Holiday, Gente como David Wright, eh, gente como José Reyes van a estar ahí en esa clase del 2024. Otros eh, peloteros son, qué sé yo, José Bautista, Bartolo Colón, eh, Adrián González, Víctor Martínez. Eh, pero esa clase del 2024, liderada por Adrián Beltré, Joe Mauer, o sea, se ve sólida eh, con esos dos jugadores. Eh, encabezando la lista. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece Carlos y, y J.R. Elder de esa, de, esa de esa clase del 2024 y quién tú crees que tiene posibilidad para entrar desde arrancando eh, ese 2024? Dímelo, yo, digo,
1: eh, yo digo Beltré. Beltré eh, eh, debe ser una línea. Eh, yo creo que, que ya eh, estamos viendo de, de los últimos peloteros, si no quizás es, es el último que, que eh, con este 3.000 hits eh, y, y, y todo es por, por todo esto de la analítica de los uh -huh. días de descanso que, que muchos, muchos peloteros tienen, yo creo que, que estamos viendo eh, de los últimos que, que van a llegar a, a, a esa cifra así que oh, yo, yo digo que Adrián Beltré
0: Dímelo, Verder eh,
3: Sí, concuerdo con Carlos, Adrián Beltré definitivamente yo pienso que que tiene los números y, y realmente pues sí, este no tengo mucho que abundar, realmente, sí, ya entiendo que él debe ser el, el favorito. ¿Y
0: Jayer, ¿Estás de acuerdo con los muchachos? Beltrán. Pero 3.000. Sí, eh, pero el caso de Joe Mauer, ¿tú no crees que Joe Mauer debería ser, debe ser Hall of Fame o tú crees que debe ser Hall of Fame, pero no no desde la primera vez? Mm, no. Eso, eh, eh, yo, yo pienso eso. No. No. O sea, no. Para Jayer, ¿tú no crees que Joe Mauer sea Hall of Fame? No, Joe Mauer sí tuvo muchas temporadas
2: que fue muy bueno. Creo que ganó el, el, el bate eh, por haber sacado el mejor promedio en uno o varios años. Pero eh, no... De, no es un caso la, sólido. Eh, se, se, la, la, decaída, la decaída de verdad que fue bien, bien drástica. Y, uh -huh. y no, no lo veo a él como, como una persona
0: que sea Hall of Famer, de verdad que no. ¿Lo ves como en el caso de Buster Posey, algo así? ¿O tú crees que Buster ah, tiene mejor caso que él?
2: Buster Posey podría tener más argumentos
0: porque sacó
2: a San Francisco y los lo ayudó a llevarlos a la Serie Mundial. ¿Tres siempre, siempre la postemporada es un plus. Yo entiendo que la postemporada no te si tuviste una mala postemporada, no te deberías eh, quitar de entrar al salón de la fama, pero si tuviste una buena postemporada sí te debería ayudar a tener, a, a, poder llegar. Y que Buster Posey haya tenido las series mundiales, pues sí. Yo entiendo que lo ayuda. No sé, tendría que ver más números de de Buster Posey para saber si en mi opinión, pero sí fue, que de que fue muy buen catcher, fue muy buen
0: catcher. Elder, para ti, John Mauer, ¿es Hall of Fame o no es Hall of Fame? Tengo
3: mis reservas. Tiene buenos números, pero no sé. Pienso que todavía como que no no sé. Eh, eh, está un poquito poco difícil si entra porque aunque sí tiene un, unos números que pueden ser buenos, como que, no sé. Un, en otro aspecto como que no lo vemos normal. No sé.
2: Un ejercicio fácil, Eddie. Tú pondrías, tú, tú te atreverías a poner a Joe Mauer en el, en el mismo renglón que a Iván Rodríguez. Porque si lo hace Hall of Famer, Estás diciendo que es de ese grupo de, de receptores. Y honestamente, en mi
0: opinión, buen punto. no. Buen punto. Buen no. Punto. Buen punto. Así que, Carlos, ¿tú crees que es un Hall of Fame o, o no? No, yo, yo creo que no. Bueno. Señores, ahí lo dejamos. Hay temas de que yo quiero hablar. Podríamos hablar de si, ¿verdad? Que quería hablar también de David Wright, si ustedes creen que es un Hall of Fame o no. Pero podemos dejarlo para el próximo lunes, ¿verdad? Que ya empezaron la, la serie del Caribe y podemos discutir, eh, eh, ¿verdad? Cómo está el standing de la serie del Caribe y muchas cosas más, ¿verdad? Que ya esperemos ya que para el mes de febrero nos traiga mucha alegría y mucha suerte de que este lockdown se vaya y que haya béisbol y que podamos hablar toda la semana de lo que está pasando, de que si los Yankees firman a Correa, de que no, de que si Boston firma a Suzuki, de que no, de o sea, si Houston a Trae a, a este muchacho o a Story o no, o sea, muchas cosas de las que podemos hablar eh, y esperamos que este mes de febrero nos traiga buenas noticias y que podamos ya hablar completamente de lo que está pasando y de lo que está corriendo en el Loco Mundo del Deporte. Carlos, gracias, Jayar, gracias por estar con nosotros. Elder, siempre es un placer tenerte acá con nosotros. Así que, señores, Fuego Deportivo regresa el lunes con más información de lo que está corriendo. En el loco mundo del deporte. ¡Ok, Hey, estás aquí en Tap Deportes Aprovecha, dale subscribe Prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el foodcast y las reseñas de tap.cars. No olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas. y de